0: Dit is de IMU Podcast. IMU Podcast met Tony Loorbach en Martijn van Tongeren. Nou, Tony, ondertussen zaterdag nog steeds uh, in, de, in de stress van de coronacrisis. <laughs>
1: nee, dat valt, wel, dat valt wel mee. Valt reuze mee. Dat valt me niet op. Jij zei net voor de podcast: van zal ik beginnen of ga jij beginnen? Dus ik zeg dan altijd: begin jij maar. Mm-hmm. Want uh, waarom zou je iets meteen doen als je het ook kan uitstellen? Maar je begint al met, nou Tony, maar ik denk dat als ze de afgelopen 20 podcasts. Die beginnen er, bijna allemaal zo. Die ja. beginnen allemaal zo. Dus ze kunnen gewoon denk een hele combila- com-
0: <laughs> compilatie zegt, nou, Tony, van maken. Nou hey, Tony, no, Tony. <laughs> hey, Tony ja. wat vind jij? Ja. Hey. Ja, dat, gaat niet, dat gaat niet leuk klinken. Ik, ik, denk, ik durf het nu bijna niet terug te luisteren.
1: Nee, zeker niet. Nee. <laughs> ja, laten we een andere maar compilatie tijdens, maken.
0: Tijdens deze, uh, tijdens deze tijden van crisis... Hè? Oh ja, oh, pak hem anders even vast...
1: Heerlijk. En voor het gevoel, ja. Oh. Dat klinkt heel raar als je nu niet ziet wat er hier <laughs> gebeurt. Ja, ja dat ik is wel pak waar. Pak hier even een boek vast. Maar ja. pak hem even lekker vast. Pak hem even
0: lekker vast. Ja, vorige
1: ja. week hebben wij de, de
0: finale druk van ons, uh, van ons boek binnengekregen. Of nou <laughs> hebben wij het finale design ingeleverd. En precies dezelfde dag kreeg ik een uh, mailtje van ja. Uh, ik moet een uh, akkoord hebben op de druk. Dus er komt vanmiddag een courier langs. Dus dan krijg je twee, twee drukken van het boek, ongebonden. Ja. En ik had er helemaal geen idee van. Dus er kwam inderdaad een koerier langs een paar uur daarna. Met dus de eerste variant van ons boek. En ik dacht: ah, dat
1: is geniaal. Ja. Ik, zou, als ik wou zeggen: ik hoop dat dit niet de finale druk is. Want hij is uh, ongebonden. Nog? Het zijn allemaal losse briefjes. Dus dit is. Uh... In vrijheid ongebonden. In
0: vrijheid ongebonden, <laughs> ja. ja. en, en, en het, is een, het is wel een dikkert, zoals ons, uh, onze designer al had gezegd. En dat ja. is hij inderdaad. Hij past wel door de brievenbus, zoals ik hem nu zie. Dus dat, ja, uh, daar net. ben ik wel heel blij om.
1: Moet je wel een beetje kracht opzetten. Moet
0: je wel een beetje kracht opzetten. Dus hopen dat je een krachtige postbezorger hebt. Maar holy shit, wat is het vet om ja, nu vast te hebben.
1: Het is gewoon echt, uh, het is, het is echt een blok geworden. Denk weeg bijna een kilo. Ja. Dus, uh...
0: We dachten onder de 500 gram moet hij blijven. Daarover hadden we gecommuniceerd eerst. Want dan uh, zit je het beste qua verzendkosten. Ja. En nu is hij 948 gram, maar dat is ongebonden. Dus we weten ook nog niet hoe die eruit gaat komen is, als hij wel gebonden is.
1: is mislukt, ja. ja. Er zit een uh, is de online marketing tornado. Dat durven we wel weg te geven. Ja. Een blauwdruk voor een wervelende online business. Maar het is echt gaaf geworden. Hoor. Het is echt gewoon eigenlijk alles wat wij de afgelopen tien jaar hebben verteld... Wat goed was (laughs) en wat nog steeds actueel is, dat staat erin. Plus alles wat we de komende tien jaar hadden willen vertellen, waarschijnlijk staat er ook in. We hebben echt echt niets achtergehouden. Het is 350 pagina's uh, pure kwaliteit, puur goud. En uh, ik weet niet meer precies uit mijn hoofd, ik had het met jou gedeeld. Maar we hebben 300, nee, hoeveel afbeeldingen hebben we gemaakt? 200? afbeeldingen of zo zitten erin. Zoiets, ja. Geen idee. En uh, daarvan hadden we in totaal uh, meer dan 400 screenshots nodig. Om dat allemaal handmatig in elkaar te zetten. Maar dat betekent dat het echt... Het is echt 100% foolproof van A tot Z. Als je nog nooit iets met marketing of ondernemen of wat dan ook hebt gedaan. Dan is het echt van voor tot eind, stap voor stap tot in detail. Je kan het niet fout doen om gewoon de meest geniale online business ooit op te zetten. Klopt.
0: En... We proberen al jaren het om het goed over te brengen. Via onze cursussen, via onze seminars. Ja, en via onze gelukt. trainingen. nooit gelukt. <laughs> hebben we hebben onze software waarmee mensen het zelf kunnen doen. Maar met dit boek. Dit is echt zo'n stap voor stap handboek. Denk, je hebt geen excuus meer als je dit boek na nee. naast je hebt liggen. Ja, het enige excuus wat je kan hebben is. ja, Ik ben gewoon zo'n pannenkoek. Dat ik het, gewoon de, beste, de beste gids om een online, vrij, online vrije business neer te zetten. Dat ik hem heb, maar dat ik het niet heb gedaan. Maar de bal... Ja ligt na dit boek, ligt wel echt bij jou.
1: Ja, klopt. Ja, dit dit, dit is gewoon gaaf. Over pannenkoeken gesproken. Dat is uh, een van de dingen die erin staat. Want we wilden even een klein stukje weer delen. We hebben, als je onze podcast regelmatig volgt... en ik kan me niet voorstellen waarom je dat niet zou doen. Even abonneren. Dan um, heb je een tijdje geleden, heb je waarschijnlijk al een podcast voorbij horen komen... waar we een stukje uit het boek hebben gedeeld over eh, verschillende vormen van uh, bezoekers. Eh, dus, dus we hebben toe gehad over owned media en borrowed media, paid, paid media en earned media. Dat was een stukje uit het boek en we vinden het leuk om nog even een stukje te delen. Nu uit een heel ander deel. De vorige keer ging het over bezoekers, nu gaat het over... Uh, Conversie, dus het omzetten van je bezoekers. En een van de dingen die daar naar voren komt in de boek... is natuurlijk dat je niet een internetpannenkoek moet zijn. Nee. Nou, Dat behoeft verder geen uitleg, denk ik.
0: Dat denk ik ook niet. Nee, daar zouden we het ook helemaal niet over hebben. Dus ik schoon nee. het wel helemaal in de stress. Dus als ja. je wil weten wat dat inhoudt... dan moet je het boek maar even zorgen dat je het boek straks hebt over een paar weken.
1: Ja, maar je hoeft niet te stressen. Dat is een onderdeel van wat we wilden delen. Maar je hebt het boek wel gelezen, toch? Ik heb het boek wel gelezen, <laughs> okay. ja. ja, maar ik, ja.
0: Zit, ik zit heel erg vast in het onderwerp waar we het over gaan hebben.
1: Ja, we wilden het hebben over de drie V's van aandacht. En uh, dat gaan we zo delen. Maar één onderdeel daarvan is dat je niet een internetpannenkoek moet zijn. Mm. En een internetpannenkoek dat is iemand met heel veel breedte en heel weinig diepgang. En dat, en dat zien we zoveel sowieso bij ondernemers die eigenlijk um, een te brede doelgroep willen bedienen. Dat is vaak als je ondernemer vraagt van nou, voor wie is je product dan geschikt? Dat, dat je heel vaak reactie krijgt van ja, voor iedereen eigenlijk wel. En dan moet er een alarmbel afgaan. Ja. Want dat, dat is natuurlijk niet specifiek. Alleen... Online is dat dat nog dodelijker dan offline. Als jij een winkel binnenkomt en je hebt zoiets van... ik heb geen idee wat hier verkocht wordt, maar ik loop maar even naar binnen. Dat gebeurt op een website niet. Dus een bezoeker moet zich aangesproken voelen... Dat is denk
0: ik ook wel het meeste wat wij terug zien komen ook als we op een homepage komen. We doen best wel eens wat van die website review marathons. -hmm. En dan, we komen eigenlijk nooit, we kunnen nooit, wij kunnen zelf de diepte niet ingaan tijdens die website review marathons, omdat het hier vaak al uh, fout gaat. We stagneren altijd op de homepage. Ja, de homepage en dan een hele algemene niet zeggende titel, of erger nog geen titel.
1: Klopt. Ja, nou gewoon dat je dat je als bezoeker niet weet van voor wie is deze website er en wat kan ik hier? En dat is eigenlijk, hè, wij zeggen, wees dan niet een internetpannenkoek... dat je zegt van, we zijn heel breed, we doen eigenlijk alles... maar we zijn overal gemiddeld in en dat is het. Als je alles doet, dan ben je nou eenmaal overal gemiddeld in. Mm-hmm. Um, maar meer, en wij noemen dat dan de internetzorgbed... van zorg dan dat je een soort van um, verschillende lagen hebt. Dus dat je voor een hele specifieke doelgroep er bent... En dat naarmate die doelgroep... na jouw eerste product... verder de diepte bij jou in wil... dus vervolgproducten nodig heeft... dat hij daar dan op aansluit... en dat je dus een soort van... Funnel idee krijgt. Supermooi. Er zit ook een geniale visual in trouwens. Ja, wie zijn die, die gemaakt, hebben. Dat gemaakt hebben? Ja, dat is echt, dat is echt kunst. Maar goed, nee, we wilden het hebben... over die drie V's van aandacht. En dat sluit hier... Op aan. Hè? Dus we hebben het over... Uh, gaan we ze alle drie verklappen of doen we hem één voor één?
0: Ja, je kan ze wel alle drie alvast zeggen. Okay. En die is wel alvast waar we straks nog over gaan hebben. Ja, aandacht nee. heeft namelijk geen V. Nee, maar
1: aandacht toch hebben we, we... wel drie A's. Ja, ja, dat had beter geweest. Hadden we daar niks voor kunnen bedenken? Nee, ik ben... Ja, weet ik niet. <lacht> <lacht> ik, ben, ik, had, ik had eerst een woord met een V. Dus toen dacht ik, dan moet ik er nog twee V's bij verzinnen. Maar geeft ook niets. <lacht>
0: <lacht> zo gaat het dus, als de boeken worden geschreven.
1: <lacht> ja, precies, ja. Uh, nee, dus we hebben de drie V's van aandacht... En dan met een, een V van de, een letter. Hè? Dus niet een V uit een sprookje. Oh. Dat is iets anders. Nou. Ja. Ik wacht tot de deur hier open gaat. Okay, ja. Dat is echt heel flauw. Let's go. Dus, ja, dus we hebben, Ten eerste hebben we aandacht verdienen. tweede aandacht vasthouden. En ten derde aandacht verzilveren. En dat zijn eigenlijk de drie fasen waar je doorheen gaat. Dat op het moment dat iemand voor het eerst op jouw website komt... of op je social media profiel of wat dan ook... dat je in eerste instantie de aandacht wil verdienen. En dat is al heel iets anders dan aandacht grijpen... En dat wordt je vaak geleerd. Hè? Van je moet de aandacht grijpen. Mm-hmm. En als we nou iets over de coronacrisis hebben geleerd... dan is het wel uh, hoe erg we de aandacht kunnen grijpen... met zogenaamde clickbait. Hè? Ja, dus als joh. jij uh, uh, spannende titels online zet... van... Um, Uh, deze onderzoeker uh, ontdekte de waarheid over het coronavirus... wat niemand uh, wil dat je weet, of wat de overheid niet wil dat je weet. Dat is een clickbait-titel. En dat zie je zoveel op social media. Uh, Goede vriend, uh, Trump is natuurlijk zijn oorlog tegen de fake news uh, begonnen. En dat hoort hier ook een beetje bij. Dat je ziet dat heel veel marketeers denken alleen maar in... ik moet ervoor zorgen dat iemand op mijn advertentie klikt... Of ik moet ervoor zorgen dat iemand mijn e-mail opent. Of of, of dat iemand überhaupt maar op mijn website komt. Alleen op het moment dat je alleen maar de aandacht hebt gegrepen... met het opwekken van nieuwsgierigheid... maar je lost die belofte niet in. Dus dat vervolgens je website of je aanbod... totaal niet aansluit bij die nieuwsgierigheid die je opgewerkt had. Of het is een tegenvaller. Dan heb je niets aan die aandacht. -hmm. Dus dus wat je nodig hebt is een soort van onverdeelde aandacht. Dat iemand daadwerkelijk... uh, intrinsiek gemotiveerd is om jouw website te gaan lezen... of om jouw boodschap te gaan lezen.
0: Ja, precies. Het gaat om om de aansluiting tussen de headline... of hetgeen waarmee je de aandacht grijpt, verdient, wil verdienen... dat dat de rest van de boodschap er ook bij klopt. Dus je hebt soms dat wij een een e-mail sturen... Um, en die gaat bijvoorbeeld over een live webinar of een live training. En mm-hmm. training. training. <laughs> <laughs> ja, guy, yeah. Webinar. webinar. <laughs> en wat, wat mij als het opvalt bij die... <laughs> ja, de <laughs> ja, dat is gewoon ja. Ja. Um, Wat mij als het daarbij opvalt is dat de open rate open rate, ja. <laughs> bij, die, uh, bij die e-mails... die is vaak wat lager dan bij onze andere e-mails. En dan denk ik, ja, hoe kan dat nou? Dus een, hoe heb, ik, heb ik in het begin van mijn carrière... dat ik daar mm-hmm. dan heel erg over in zat. Ja, die, op, die open rate bij die webinar-mails... die is gewoon wat slechter. Mm-hmm. Maar eigenlijk is dat heel erg logisch. Mm-hmm. Want als wij in goede verwachting scheppen... bij zo'n e-mail over zo'n webinar... Dan verwachten mensen, oké, dit gaat over een online training over dit specifieke onderwerp. Nou, dan -hmm. leggen we in de e-mail meer informatie erover uit. En dan beslist iemand of ze zich wel of niet willen aanmelden. En dat is dan uiteindelijk de daadwerkelijke aanmeldknop, is het verzilveren van die aandacht. Klopt. Maar ja, we hebben ook wel eens getest met, nou dan gaan we we een wat cryptischere titel pakken. En dan zien we vervolgens dat de click-through rate heel erg laag is. Want ja, -hmm. dan hebben we wel de aandacht gegrepen, maar we konden niet verzilveren, omdat die aandacht niet verdiend was.
1: Nee, en en daar zit eigenlijk een beetje de de clue van eh, internet. We zeggen eens, online marketing is het gevecht om aandacht online. -hmm. Want uh, daar waar je vroeger gewoon uh, een uh, video van een uur online kon zetten... dan was je de enige video in het land of de enige bedrijf in het land... in jouw branche überhaupt een video had. Dan gingen mensen het rustig zitten kijken tegenwoordig vecht je om de aandacht van mensen... die letterlijk op het toilet, op een timeline... op social media zitten te scrollen. En dan moet jij in een video... moet je echt binnen een halve seconde... moet je dus een op toilet zittende scrollende bezoeker... moet je ervan overtuigen om te stoppen met scrollen. Dat dat is nu marketing. En en dat maakt het allemaal zo snel en zo gehyped... waardoor je alleen nog maar kijkt... van ik moet die aandacht maar hebben. En op het moment dat je dat structureel gaat doen... dus als stel dat wij vanaf nu... Elke mailing die we zouden versturen, elke nieuwsbrief elke week... zou een soort van klikbeetachtige titel hebben. Want dit is de belangrijkste mail die je ooit van ons gaat krijgen. Zeg maar in dat kader. -hmm. Dan hechten we er zoveel waarde aan dat iedereen elke mail opent... dat we helemaal niet meer kijken naar... hadden die mensen die mail überhaupt wel willen openen... als je puur en alleen naar de inhoud gaat gekeken. En dan zie je dat mensen op een gegeven moment... twee of drie keer je mail geopend hebben omdat ze nieuwsgierig waren. Dat ze twee of drie keer teleurgesteld zijn in... De content die dus niet aansluit bij die, die headline. Mm-hmm. Waardoor ze op een gegeven moment denken... Van, ik open die mails niet meer. Want het valt elke keer tegen. Ja. Dus je wil echt een relatie opbouwen bij mensen... waardoor het elke keer meevalt. Dat mensen elke keer blij zijn met wat ze van je consumeren. Maar dat ze ook weten wat ze niet van je moeten consumeren. Omdat ze van tevoren weten dat het niet voor hun is. Ja, dus je, dus ze
0: eigenlijk, je wil eigenlijk dat ze het gevoel hebben van... Ah, ik ben hier op de juiste plek. Ja. En, en dat geef je ze door een headline te gebruiken of een clickbait-titel... of wat dan ook te gebruiken die in ieder geval aansluit... bij datgene waar ze daarna terechtkomen. Uh, en dat het, ook, dat het ook kloppend is. Dus ja. jij stuurde mij... Uh, gisteren stuurde jij mij op de app stuurde mij nog iets door. Zo'n vet uh, soundsysteem... Of met, mm-hmm. wat je kon aansluiten aan je telefoon... waarmee je kon live ah. gaan en kon streamen. En ik zag al aan de URL, dat was voor mij de aandachtgrijper. Mm-hmm. Nou oké, okay, oh, dit gaat over iets van een livestream. Nou, ik klik dat aan, kom op die pagina... en ik zie meteen visueel... Um, wat, het, wat het product zou doen. Je mm-hmm. kan je telefoon aansluiten en een aantal goede titels erbij. Dus ik. De verwachting die ik had. Die werd ook waargemaakt op die pagina zelf. Nou, vervolgens ah. ging ik de video kijken of die pagina stond. Nou, toen hadden ze me bijna mijn aandacht ja. verzilverd. Want ja. die video was zo goed dat ik het meteen wilde kopen.
1: Ja, heb je het niet gedaan. Nee. Want daarom had ik naar jou gestuurd. Omdat, <laughs> ik, omdat ik het zelf niet wilde betalen. Ja, sorry, man. Nee, okay. nee maar dat is oké. Okay. Dus we gaan zo naar de volgende stap. Maar eigenlijk aandacht verdienen betekent eigenlijk letterlijk... dat, dat mensen dus, laten we zeggen, bijvoorbeeld op je website binnenkomen dat ze de bovenkant van je pagina consumeren. Dat ze dat lezen of dat ze een plaatje bekijken... of een, een, bijvoorbeeld een achtergrondvideo zien. Waardoor ze denken van... oké, okay, ik ben oprecht geïnteresseerd in deze pagina. Ja. En wij zeggen wel eens... Hè, marketing is herkenning. Mm-hmm. Dat betekent eigenlijk dat... stel dat jij specifiek naar een product hebt gezocht. Nou, wij gebruiken dan altijd het hardloopschoenen voorbeeld. Mm-hmm. Op het moment dat iemand bijvoorbeeld in Google heeft gezocht... op uh, rode hardloopschoenen van Nike voor dames... En die dame komt op een website waar bovenaan staat. Wij zijn de nummer 1 specialist in rode hardloopschoenen van Nike voor dames. Dan is er herkenning. één op één herkenning. En op het moment dat er staat wij verkopen schoenen. Dan is er minder herkenning. Dus dan is de kans dat iemand verder gaat consumeren is al minder. En herkenning kan ook betekenen dat um, een bezoeker zichzelf of zijn probleem herkent in jou. Ja. He, dat kan letterlijk je probleem kan je behoefte zijn als in... Ik heb geen schoenen, dat is mijn probleem. En mijn oplossing is, ik heb wel schoenen. Ja, dat is heel tastbaar. Maar als het om coaching bijvoorbeeld gaat... of zoals wij doen, we weer leren mensen online marketing... dan begint zo'n pagina vaak met een belofte van... dit probleem lossen wij op. Ja. En het boek hebben we gezegd, uh, zie ik, vertel je bezoekers niet wie je bent, maar wat ze aan je hebben. Ja. En dat is natuurlijk een heel ander verhaal. Ja,
0: en daar, daar draait het ook om, want we zeggen inderdaad altijd: marketing is herkenning. Maar iets anders wat we ook vaak noemen, is dat een bezoeker altijd een bepaalde radiozender in zijn hoofd afspeelt. En dat is wie ja. FM. Ja. What's in it for me? Klopt. En dat betekent, wat heb ik eraan? En dat is onbewust, ook terwijl jij deze podcast luistert... is dat onbewust wat er altijd in je hoofd speelt. Van oké, okay, ik consumeer dit, ik zit op deze pagina, ik luister deze podcast... maar wat heb ik eraan? Wat heb ik er specifiek voor mijn leven, in mijn situatie? Wat heb ik eraan? En hoe ja. algemener zo'n website eruit ziet... hoe kleiner de kans is dat een bezoeker denkt... ah, oh, dit is echt precies voor mij op dit moment, precies wat ik nodig heb. Ja. En dat is wat je op je pagina wil laten zien.
1: Ja, dus je denkt eigenlijk van uh, als ik deze pagina ga lezen... dan word ik daar waarschijnlijk beter van. Dan, en dan heb je de echte aandacht verdiend. En dan is er ook een uh, onverdeelde aandacht. Een onverdeelde aandacht is nog schaarser dan vluchtige aandacht. Absoluut, ja. Nou, en dan gaat het over, dan heb je die aandacht. Dan is fase 2. dus de tweede V is de aandacht vasthouden. Uh, en ook daar um, kan je heel veel verliezen. Hè? Want op het moment dat iemand daadwerkelijk geïnteresseerd is in jouw uh, boodschap... Maar zij uh, komen bijvoorbeeld op een website met een zijbalk en met een, met een bovenmenu en met uh, een pop-upje wat op een gegeven moment in beeld komt en met social media knoppen en bewegende dingetjes. Er zijn heel veel manieren om een bezoeker af te leiden. En het kan maar zo zijn dat een bezoeker op een pagina komt en denkt van nou dit vind ik interessant. Een stukje gaat lezen, vervolgens een linkje tegenkomt en denkt van hé hey, interessant dat linkje dat trekt mijn aandacht. Ik klik erop. En dan ben ik ineens weg. En dan ben ik ineens op een ander artikel. Of ik ben in een webshop beland. Of ik zit ineens op iemands Instagram. Of nog erger, ik zit ineens op YouTube. Dan kom ik sowieso nooit meer terug. Want dan ben ik over een uur. Dan ontwaak ik ineens en denk van... Ik heb net twintig video's gekeken. Wat was ik eigenlijk aan het doen? Ik denk een externe link naar YouTube. (laughs) Dat is ongeveer de grootste conversiekiller die je kan wensen. Ja, en dan zijn mensen die je website al lang weer vergeten. En dan zijn ze helemaal uit de flow. Dus wat wat je wil, is een omgeving neerzetten die zo zoveel mogelijk afleidingsvrij is. Dat is waarom wij altijd met conversiepagina's werken... waar uh, geen menu op zit, geen zijbalk, geen interne links. Op zo'n pagina kan je idealiter maar één ding doen. En dan kan je een bezoeker ook van boven naar beneden meenemen. En dan heb je ook de tijd om iemand iets uit te leggen. Als je heel veel afleiding hebt, dan heb je die tijd niet. Dan zul je dat meteen bovenaan je pagina... al meteen je je call to action neer moeten zetten.
0: En dat is grappig, want als je zelf je website maakt... of je maakt zelf je je verkooppagina... dan sta je daar helemaal niet bij stil. Dan ben je -hmm. gewoon, oké, ik ben dit aan het maken en dit aanbod. En het is logisch als iemand op deze pagina komt... Dat ze die van A tot Z doornemen. ja ben, dat, je gaat je gaat
1: dat, dat gebeurt dus <laughs> niet. mensen lezen niet. Hè? Nee,
0: de, de aandacht van een, van een mens is uh, acht seconden. Die van een goudvis is negen seconden. Dus dat, mm. die wedstrijd leggen we ook al af. Ja. En als je dat realiseert, dan weet je dus ook... dat je de aandacht van zo'n bezoeker erbij moet houden. Mm-hmm. Dus dat doe je enerzijds door um, je pagina goed te designen natuurlijk. zorgen dat die goed is ingericht. Maar je kan ook werken met wat bewegende elementen... om af en toe de aandacht te herpakken. Maar hoe vaak ik nog uh, websites zie... enerzijds met heel veel afleiding, dat zien we heel veel... Maar iets anders wat ik heel vaak zie is dat het gewoon alleen maar lappen tekst zijn. Dus ja. alleen maar hele lange lappen tekst. En niemand leest dat van A tot Z door. Nee. En als dat een extreem goed verkoopverhaal is, ja, dat is hartstikke leuk, goed gedaan. Maar ja, als mensen het niet gaan lezen, dan heb je er nog steeds helemaal niks aan. En dan kom je ook nooit bij die laatste V om die aandacht te gaan verzilveren.
1: Nee, het is grappig dat je dat zegt. Want ik moet ineens denken dat het schrijven van het boek heb ik op een gegeven moment als mogelijke ondertitel. Had ik opgeschreven een prentenboek voor volwassenen. Voor ons boek. Want het is, het is letterlijk. Het is gewoon, ja, het is bijna meer afbeelding dan dat het tekst is. Ja, klopt. Of, ja. ja, Dat is trouwens niet waar. Het is 50-50 denk ik. Maar het nou, is, we zitten in de buurt. Er zit volgens mij geen pagina in. Waar niet een afbeelding op staat.
0: Alleen de, afbe- alleen de pagina's met takeaways volgens mij.
1: Ja, klopt. Dus met de samenvattingen. Ja. Ja, en dat zijn geen lange love tekst. Want dat zijn samenvattingen. Exact maar dit, dit hele boek. Van je kan dit hele boek dus lezen. Zonder eigenlijk een letter van de tekst te lezen. Als je alleen maar de afbeeldingen door zou scrollen. Um, en je zou eventueel de ondertitels bij de afle- afbeeldingen lezen... dan denk ik dat je daarna best wel een allround marketing expert bent.
0: Je zou in ieder geval een heel goed idee hebben... van wat er in het boek staat.
1: Ja, je weet in ieder geval precies uh, wat je moet doen... en op welke volgorde en hoe het zich allemaal tot elkaar verhoudt. He, dus de nuances die ontbreken dan. En dat hebben wij in ons boek al gedaan. Maar dat wil je uh, nog veel meer op je website doen. He, want, want iedereen die een lange lab tekst ziet, die is meteen lui. Die denkt, ga kijken of ik het ergens kan vinden... waar het niet zo'n lange lab tekst is. Dus de vraag om samenvattingen en uh, dat soort dingen... is ook hoger dan dan dat het ooit geweest is. Die aandacht is er gewoon niet. Dus dus je wil zorgen dat als je een pagina opbouwt... dat gewoon iedere content die je plaatst, ieder stukje tekst... dat het altijd visueel ondersteund is. Met met grote afbeeldingen, met met icoontjes, met uh, gifjes... met uh, achtergrondafbeeldingen, achtergrondvideo's. Dat je weet van, stel nou dat iemand de hele pagina doorscrollt... en letterlijk geen letter leest... Hebben ze dan nog steeds een goed beeld gekregen van wat er op deze pagina te vinden was.
0: Ja en dat doe je door, door inderdaad die, uh, die afbeeldingen te gebruiken. Visuele ondersteuning. Maar ook door goede uh, tussenkoppen te gebruiken. Dat mm-hmm. zie ik ook nog echt heel vaak. Dat het gewoon extreme lange lange tekst zijn. Maar dat het gewoon niet scanbaar is. Ja. Dus door wat wij vaak doen als we een salespace bouwen. is, dus we maken eerst de elementen. We zorgen dat de visuals erin staan. En we zorgen dat er er tussenkopjes er staan. -hmm. En dan is de rest een soort van nog even invullen. En dat is dan vaak meer werk dan we van tevoren gedacht hadden. Maar dan heb je wel de flow al staan. En dat is natuurlijk net hoe jij het liefst je teksten opbouwt. Want... Ik kan me voorstellen, er zullen vast een aantal copywriters hier naar luisteren... en die zijn het hier absoluut niet mee eens. Want nee. die willen eerst de salespace van A tot Z uitschrijven. Dat is ook een techniek. Mm-hmm. Um, maar nog steeds moet je er dan wel voor zorgen... dat als het op de salespace komt, dat het nog steeds makkelijk te consumeren is... zodat mensen hun aandacht erbij kunnen vasthouden.
1: Ja, ja maar kijk wat, wat lastig is, want beide hebben gelijk. hoor. Je, wij doen altijd na het eerste pagina bouwen en dan, dan vullen we de content later in... omdat we dan al precies weten welke content er geschreven moet worden... Um, en als je dan alleen maar blokjes gaat invullen... en je steekt geen aandacht meer in die content... dat is ook niet goed. Nee, zeker niet. Nee. Een copywriter zegt inderdaad van... alles is storytelling. Ik ga eerst een verhaal schrijven... zonder dus enige vorm van opmerk... of, of he, gewoon echt in mijn klapblok... want alle energie moet in het verhaal. En als het verhaal kloppend is... dan ga ik het online zetten... en dan ga ik het wel opmaken. En dat is ook waar. Alleen um, het, de nuance zit hem erin... dat een, die tweede methode heel vaak gericht is op... Ja, daar is niet echt een Nederlands woord voor, maar educational sales. Dus je moet je bezoeker eigenlijk eerst opleiden dat hij een probleem heeft... en overtuigen dat hij jouw hulp daarvoor nodig heeft. En op het moment dat die bezoeker, die lezer zo hongerig is... dat hij eigenlijk al besloten heeft van... ik wil met deze persoon in zee gaan... ongeacht wat hij precies aanbiedt en wat het kost dan werkt die manier van schrijven heel erg goed. -hmm. Want je moet een emotie raken. Alleen er zijn zo ontzettend veel bedrijven... hebben wij de afgelopen jaren ook gemerkt onder onze klanten... wat niet de informatiemarketeers zijn, niet de coaches... maar die gewoon hele concrete producten verkopen. En het spijt me wel, maar als ik een grasmaaier wil kopen... dan heb ik geen behoefte aan een pagina van uh, 16 A4'tjes... met context over uh, de achtergrond van... uh, van de man die het verkoopt, ja, dan kan je natuurlijk nog, wel gewoon in een
0: webshop komen. Dan kan je alsnog een hele goede headline hebben waarmee ja. je dus die aandacht hebt verdiend, maar dan ga je hem niet vasthouden, inderdaad.
1: Ja, dus de, maar er zijn gewoon heel veel vakken waarbij die storytelling niet meteen uh, al uh, voor, de, voor de eerste bezoekers meteen relevant is. En dan Plot. kan je het soms nog beter in een e-mail doen of in de communicatie eromheen, zolang het aanbod, je aanbodpagina maar gewoon schoon is en mensen niet in verwarring raken. Dus dat, dat is eigenlijk een beetje de tweede, hè? dus de aandacht vasthouden. Um, zowel op je website als op social media, wat moeilijker is als in, in mails. He, dat je denkt van wat is het beginpunt, wat is het eindpunt... en hoe kan ik zorgen dat als mensen bij het beginpunt overtuigd zijn... om het eindpunt te gaan halen... dat ze dat eindpunt dan vervolgens ook daadwerkelijk halen. Ja. He, dat is wel een belangrijke. Nou, en dan komen we bij um, de derde en dat is de aandacht verzilveren. Nou, en dat is eigenlijk de conversie. Want ja, als je iemand uh, geïnteresseerd hebt en warm hebt gemaakt... Heel veel website-eigenaren denken van... goed product verkoopt zichzelf. Dus ik zet het er gewoon neer en dan kopen mensen het wel. Maar, maar je zult het echt moeten verkopen. Je zult mensen echt een reden moeten geven... om nu een beslissing te maken. En met name die urgentie is heel belangrijk. Ja. Want als mensen een product zien, denk ik... wel, vind ik interessant, zou ik eventueel wel willen hebben. Maar ik denk er wel even over na... Uh, kijk bij de, de Cool Blues en de bol.com van deze wereld... is de kans dat iemand terugkomt nog redelijk reëel. Hè? Mm-hmm. Want, want je gaat toch wel regelmatig terug naar zo'n site. En als jij een product op je verlanglijstje hebt staan... of het algoritme van zo'n site zorgt er goed voor... dat dat product weer in beeld komt van... Uh, deze heb je vorige keer bekeken... dan is dat ietsje minder erg. Maar voor de gemiddelde ondernemer... 99,9% van de ondernemers komt zo'n bezoeker natuurlijk niet meer terug. Klopt. Dus, dus het is nu of nooit... Ja. Dus, dus mensen moeten het of nu kopen of ze gaan weg. En dan ben je ze waarschijnlijk kwijt. Ja,
0: dus je wil een aantal, aantal dingen wil je daarvoor doen. Je wil in ieder geval verzorgen zorgen dat je call to action goed en opvallend is. Mm-hmm. Je wil aan het eind van je pagina wil je ook een call to action plaatsen. Is al verbazen hoe vaak <laughs> het einde van de pagina geen call to action bevat. Ja, knop op. Dus dan kom je, kom je op een pagina, wordt een product verkocht. Ik heb het wel eens gehad. En dan denk ik, oh wat cool. En dan moet ik vervolgens nog gaan zoeken op die website waar ik het kan kopen. Ja. Denk, ja, dat wil je absoluut vermijden. Je wil er altijd voor zorgen dat het gewoon out there is dat ik er niet over na hoef te denken. Dat ik meteen zie, oké, okay, dit is een. Een knop. En hier kan ik op klikken. En als ik hierop klik, dan kan ik het product gaan aanschaffen. En op dat soort landingspagina's wil je natuurlijk ook zorgen dat je uh, die afleiding onderin vermijdt. Dus dat er niet een heel klein knopje is en daaronder een hele uitgebreide footer met een soort van geschiedenis van het volledige bedrijf en nog allerlei andere gerelateerde producten. Waardoor ik weer uit de flow ben.
1: Klopt, want de hele kleine knopjes kunnen we vaak niet vinden. Nee, dat ook inderdaad. <lacht> Oké, okay, denk er maar even rustig over na. Nee, ik had een, al... een woord Bedoel jij iets anders? Ja, maar maakt niet uit. Gaan we verder. Nou, als we <laughs> terugluisteren, dan kom ik er vast achter. Oké, okay, in, nee, in ieder geval, jij hebt, grote... hebt dit probleem waarschijnlijk gewoon niet. Nee, denk ah. ik niet. Nee. Ik, leg, ik leg het straks al even nee, uit. Dus een stukje uit. 18 plus is dit. Oh,
0: nee, nee, die, die viel bij mij totaal niet. Nee, okay. nee. Um, okay. maar goed, grote duidelijke call to action dus, ja. <laughs> zodat je je aandacht kan gaan verzilveren. Ja. Nou, nu jij weer.
1: Ja, ik ben helemaal van mijn apropos. Ha, ik even ik denk, wat je nou denk, van, ik, ga, ik ga het niet uitleggen ook. Maar. Nee, maar klopt. Dus dat, dat is de eerste duidelijkheid. Dus zodat mensen weten van als ik het wil kopen, dan weet ik hoe ik dat kan doen.
0: Mm-hmm.
1: We hebben het in de vorige podcast wel eens gehad over hè, hoe kan je zo'n call to action button uh, ook op mobiel en dat soort dingen meer onder de aandacht brengen. Hè? Dus dat die bijvoorbeeld uh, sticky wordt in jouw beeldscherm. Hè? Dus mm-hmm. dat uh, als je er eenmaal langs gescrolld bent, dat die altijd zichtbaar is. Ja. En dat je er niet naar op zoek hoeft te gaan, bijvoorbeeld. Klopt. Nou, dat soort dingen. Dan heb je het makkelijk gemaakt om te bestellen. Maar je wil mensen ook een reden geven om dat daadwerkelijk op dat moment te doen. Ja. En dat kan je met, met schaarste doen: hè? met tijdelijke bonussen, met tijdelijke kortingen, met, met aftellers. Met uh, een op-is-op op van hè? er is, er is uh, bijna geen voorraad meer.
0: Beste voorbeeld, denk daarvan: Booking.com. He, je ziet altijd continu. Oké, okay, op dit moment kijken er ook zoveel mensen naar precies deze kamer voor precies deze data. Er zijn nog ja. maar twee kamers beschikbaar. En klopt. hoewel Booking.com er echt extreem ver in gaat, voel je toch ergens nog die gezonde druk van ja. Of nou eigenlijk ongezonde druk. Ja, ja. Ik weet niet zeker of het nou echt is, maar ik boek het toch maar voor de boek zekerheid. Ik toch maar.
1: Ja, want en ik wil die kamer toch wel hebben. Klopt, alleen dat is een hele, hele directe vorm van urgentie. Net als wat wij vaak doen met een, met een actie van nou er staat een afteller op. Dan, dan na die teller is het aanbod echt weg. Ja. Alleen voor een ondernemer is dat niet fijn, want dan ben je de hele tijd van actie naar actie aan het leven. Terwijl wat je ook kan doen is uh, natuurlijk iets zo neerzetten... dat er wat onzekerheid over bestaat. Stel uh, bijvoorbeeld, uh, wij hebben in het boek... hebben we bijvoorbeeld het voorbeeld van Jesse van der Velde gegeven... uh, die -hmm. uh, die Green Juice uh, verkoopt. Die dan gewoon een pricing table heeft met... uh, je kan zo'n pot met met groene poeder kopen. Dat is gewoon een voorraad, dat is geen enkel probleem. Maar dan geeft hij gewoon drie opties van... wil je één pot kopen, wil je twee potten kopen... of wil je drie potten kopen... Uh, en dan heeft hij een van die drie heeft hij, uh, extreem naar voren getrokken. Dus je ziet eigenlijk drie aanbiedingen naast elkaar. Mm. Maar eentje daarvan is sowieso veel groter. Dat staat bij uh, 86% van de mensen kiest deze optie. Er zit een belachelijke korting op. Er zit een specifieke bonus bij... Um, zeg maar die is zo erg uitgelicht dat je weet van dit is bij far de allerbeste keuze. En die andere twee zijn niet zo'n hele goede keuze. Maar je kan zoiets natuurlijk zo verwoorden dat je er neerzet van nu tijdelijk in de, in de aanbieding. Hè? Ja. Of nu tijdelijk bijzondere deal. Ja. En hoe lang dat tijdelijk is, dat maakt in principe niet zo heel veel uit. Hè? Want een bezoeker die daar langskomt, die zal denken van nou, ik weet niet of dat alleen vandaag is of alleen deze week of alleen deze maand. Laat ik dit maar meepakken. Maar zo kan je dat best een tijd online hebben staan. En ja. dan kan, hoef je maar een paar keer te rolleren per jaar in je aanbod.
0: Ja, dat, dat is sowieso wel interessant om te kijken naar dat laatste stukje, dat aanbod wat je doet. Want mm-hmm. zijn focussen natuurlijk best wel vaak op het verkrijgen van aandacht en het vasthouden van die aanbod. Maar om ervoor te zorgen dat je echt een belachelijk aanbod hebt, waardoor eigenlijk je bezoeker denkt: Ik ben echt dom als ik dit niet koop, mm-hmm. dan, dan is de kans op conversie natuurlijk ook gewoon enorm groot. Dus ja. dat je echt gewoon dat je dat aanbod onderaan ziet, wat Jesse dus inderdaad heel goed doet. Mm-hmm. Ik, denk, ja, ik ben echt een pannenkoek als ik nou één zo'n pot ga kopen. Ja, Want dan wil je er gewoon drie hebben. Klopt. En dan ja. ga je toch naar de
1: sorbet. Ja, precies. Ja, <laughs> ja dan koop ik gewoon drie keer hetzelfde. Ja, ja maar nou, daar, daar kan je wel een hoop mee doen. Weet je dat, dat met upselling natuurlijk net zo. Alleen als je gewoon zegt van ja, nu, nu tijdelijk twee voor de prijs van één. Of tijdelijk, zolang je dit koopt, krijg je mijn e-boeken gratis bij. Dat is niet een actie die je offline hoeft te halen. En dan kan je misschien zoiets hebben van nou, hè, dat is misschien een beetje je mensen voor de gek houden. Dat ze naar een tijdelijke aanbieding kijken die er altijd staat. Uh, maar ja, je benadeelt mensen niet. Hè? En het ligt er maar net aan hoe je dat, dat verwoordt. Ja. En als jij drie van dat soort opties hebt, dus bijvoorbeeld of een e book of een korting of wat dan ook. Nou, dan roeleer je die gewoon gedurende het jaar Zodat een een toevallige bezoeker eigenlijk altijd een reden heeft... om zijn bestelling nu te te doen. Omdat hij niet zeker weet wanneer die actie er niet meer zal zijn.
0: Ja, klopt. Dus het zijn de drie V's van aandacht. Zorg dat je de aandacht verdient. Zorg dat je hem vasthoudt. En ik denk dat hier heel veel fouten gemaakt worden. Dus zorg echt dat je daar goed de focus op legt. Hoe -hmm. kan ik de pagina's op mijn website nou verbeteren? Zodat er minder afleiding is en dat de bezoeker die begint ook dat werk de pagina afmaakt en natuurlijk zorgt dat er uiteindelijk een hele duidelijke reden is om nu actie te ondernemen en nu op die knop te klikken, zodat je ook die aandacht kan gaan verzilveren.
1: Ja, als mensen het niet verzilveren, dan waren die eerste twee stappen verspeelde moeite.
0: Super tof dat je hebt geluisterd naar de IMU Podcast. Ik hoop dat je dit waardevol vond en dat je er inzichten uit hebt kunnen halen voor jezelf en voor je eigen business. Vond je dit nou een waardevolle podcast... dan zouden Tony en ik het heel erg waarderen als je dat zou willen delen. Enerzijds door dat bijvoorbeeld te delen via je eigen Instagram of via LinkedIn... door een screenshot te maken van je telefoonscherm en ons daar even in te taggen. Maar wat we nog meer zouden waarderen is als je de tijd en moeite zou willen nemen... om een review achter te laten.